0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer ganz neuen Podcast-Folge hier, liebes AEW Germany Community Worldwide, aber nur hier in Deutschland. Der Podcast, der euch gefällt. Meine Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Ich bin back. Ich bin wieder da. Aber wen juckt das? Dieser Podcast. Konstante Leistung. Ihr seht recht schon, Mr. Jasper ist auch wieder an Bord. Servus.
1: Hi, liebe AEW. W-Community. Ich grüße euch natürlich auch. Heute auch wieder mit meiner halb voll gar nicht entspiegelten Brille. Ja, und ich bin froh, dich hier begrüßen zu dürfen, lieber mm. Don Cesco, Welch eine Ehre. Jetzt muss ich ja tatsächlich mal ein bisschen so tun, als hätte ich Ahnung vom Wrestling, weil sonst lässt du mich ja ganz schön blass aussehen.
0: Ja, nette ja. Worte wieder mal zum Chef. Der Schleimer ist wieder am Start. Meine Damen und Herren, ja, Don Cesco, ich bin wieder da und wir machen heute eine ganz normale Dynamite Review wieder mal. Es ist aber eine besondere Folge, es ist ja jetzt das dritte Jahr in Folge, sag ich mal, oder drei Jahres Jubiläum von Dynamite. Ist krass, drei Jahre sind schon vergangen von AEW, mir kam das gar nicht so lange vor, aber heftig, heftig, oder?
1: Ja, wenn ich, ich habe mir äh, im Vorfeld dieses Podcasts auch mal so die Matchcards der, der anderen Jahre angeguckt und habe mir überlegt, okay, was waren da eigentlich für Matches drauf? Ähm, war schon ich, äh, Im ersten Jahr war, glaube ich, ein Match mit Chris Jericho und Luther und, 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 und sowas. drauf. Da habe ich gedacht, who the fuck is Luther? Also nach dem Motto, pff, krass, drei Jahre um und ja, Hochkaräter sind natürlich dazugekommen. Die Cards sehen dementsprechend attraktiv aus, äh, aus und äh, ja, auch diese Woche na, zum dreijährigen Jubiläum, äh, da, also muss ich sagen, ganz ehrlich, meine Kurzeinschätzung schon mal vorab, ähm, besser als äh, die Grand Slam-Ausgabe von Dynamite, aber wir werden im Einzelnen ja nochmal darauf zu sprechen kommen. Und ich glaube, äh, wir beide, vor allem, aber auch unsere AEW-Community, die kann sich hier auf einem geballten Podcast mit einer rückkehrenden, Sternebewertung der Matches, <lacht> Applaus, Applaus. Mega, mega. Äh, Freuen. Von daher, ja, Doncesco, lass uns keine Zeit verlieren. Leute sind auf dem Weg zur Arbeit und hören sich diesen Podcast an und denken sich, ich rede davon. Ich will mehr, ich will es hm, hören. Was hm. denkt ihr davon? Erstes Match, ja, es fing gleich richtig fett an und äh, ich will gar nicht die Matchcard auflisten, weil wir kommen eh zu jedem Match. Erstes Match. Maxwell Jacob Friedman gegen Wheeler Utah. Also, was ist das denn schon für ein Beginn? Mhm. Deine Gedanken dazu, lieber Don Cesco, was also, hast du gedacht?
0: Ja, ich, ich fand es natürlich sehr gut. AEW macht eine Sache immer richtig und das ist der Opener. Da ist die Crowd immer auch gleich da, aber du brauchst eben auch ein geiles Match für die Crowd. Ähm. Wie gesagt, die Quote war gleich am Anfang da, voll geheizt. Juta hatte sogar richtig geile Pops, muss ich sagen. Gegenüber einem MJF ist es nicht so leicht, muss man sagen. Hat man ja auch dann beim Stairdown so ein bisschen gesehen, wie die Fans abgehen. Oder selbst wenn beide auf dem Boden lagen. Mega krass. Also es hatte alles, was ein Opener braucht. Ähm, ich fand am Ende, muss ich gleich sagen, also klar, das Match war solide, top, alles cool. Aber ich fand das Ende... Viele haben ja geschrieben, dass es so eine Art einleitender Face Turn war von MJF. Ich persönlich fand einfach, dass es so seine Art, um sich noch stärker zu repräsentieren, also so eine Art Fair Heel Man, sage ich mal, so ein fairer Heel halt, auch wenn das ja, Sinn macht, aber die Westing-Fans wissen, was ich meine. Ähm, ja, und ich fand auch diesen Stare-Down da mit äh, William Regal sehr, sehr interessant, ich könnte mir vorstellen, das wäre eine krasse Promo zwischen den beiden, auf jeden Fall. Ähm, was ich aber noch kritisieren möchte, ist jetzt vielleicht nichts wegen dem Match, aber ich finde dieses Stable, weißt du, dieses BCC-Stable, irgendwie kommt mir das immer so gesplittet rüber. So, jeder macht sein Ding, trotzdem ist es ein Stable. Manchmal gibt es ein Tag-Team zwischen dem Stable. Aber so richtig repräsentieren, wie jetzt bei Chris Jericho's Stable, das fehlt mir irgendwie und ich finde das so richtig, ja, schade, weil es hat ja Riesenpotenzial. Aber nee, nichts, nichtsdestotrotz, ähm, geiles Match. Ich habe dem Match eine 3,5 gegeben und ja, mega Opener. Vielen Dank dafür. Deine Meinung?
1: Meine Meinung. Ich habe ja einige Punkte. Zu diesem Match werde ich mit Abstand das meiste sagen in dieser Podcast-Ausgabe, denn das Match war einfach für mich. Aus meiner Perspektive ein absolut grandioses, mehr als solides Match. Ich habe hier stehen, gute Match-Psychologie. Das heißt, das Spiel mit dem Publikum, diese Strut-Walks, dieses Verhöhnende, auch das wheeler Utah dann diese Walks von MJF äh, äh, quasi wiederum gemockt hat und dadurch die positiven Reaktionen der Fans auf sich gezogen hat. Grandios. Also vor zwei Wochen hätte ich mir nicht gedacht, wie man ein wheeler Utah in einer... In einer naja, wahrscheinlich wird es eine Mini-Fehde sein, äh, gute herausbringen will, weil MJF einfach dieses Kaliber ist. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass Wheeler Utah äh, in diesen Wochen jetzt absolut dazu, dazu gereift ist und nicht mitgenommen hat. Also ich glaube daran und ich glaube auch, dass diese Fehde, es wird einem anscheinend nach, behaupte ich jetzt mal, sowieso eine Mini-Fehde bleiben bis zum 18. Oktober, wenn dann das Match äh, von Moxley gegen den Page äh, abgeschlossen sein wird, denn danach wird MJF sicherlich in den Fokus rücken, das mal nebenbei, finde ich es absolut gut aufgebaut und jetzt auch konsequent, dass in, in kürzester Zeit ein Match gefolgt ist. Ähm, bevor ich auf das Match schon mal zurückkomme, ihr wisst ja, ich rede gern und ich höre mich auch gern reden, möchte ich mal eine Sache vorher äh, erwähnen. Mir ist bei dieser Dynamite-Ausgabe äh, aufgefallen, Entweder gab es da produktionstechnisch eine Änderung oder die Halle war auch einfach ein bisschen zu klein. Das hat man ja schon am verkürzten Entrance gesehen von der Stage. Ähm, aber es gab es gab ein, zwei neue Kamera-Angles. Und auch während der Matches fuhr diese Kamera äh, ganz leicht schwenkend von links äh, nach rechts, ähm, quasi über dem Publikum und hat das Verhalten im Ring äh, aufgenommen. Fand ich richtig geil und macht das Ganze für mich auch noch ein bisschen authentischer. Es gab auch den ein oder anderen äh, In-Crowd-View, wenn man so möchte. Also es wirkte manchmal in so Split-Sekunden so, als würde man als Fan aus der Fan-Perspektive in den Ring gucken. Total geil. Also äh, AEW, richtig geil, bleibt da dran. Das, das finde ich, äh, hat auch so ein bisschen was Indie-mäßiges und bringt das alles noch ein bisschen besser rüber. So, weiter geht's mit dem Match. Gute Match-Psychologie habe ich jetzt besprochen und äh, gutes Storytelling natürlich, um die Story voranzutreiben. Und jetzt möchte ich mal was sagen an alle Hater-MJFs da draußen, die irgendwie ähm, naja, die irgendwie privates und berufliches Leben äh, nicht so auseinanderhalten können und die dann sowieso beim... beim, beim die sogenannten Fans, die ich ja mal so liebe im Internet, die ja beim kleinsten Lüftchen schon irgendwie sagen, oh, oh mein Gott, das ist alles schlecht, das wird alles untergehen und er ist sowieso ein A-Loch und sowas. MJF, ja, da sieht man mal, dass dieser Charakter eindeutig so überzogen gespielt ist, aber auch grandios. Er ist ein absolut, in meinen Augen, ein absoluter Teamplayer. Ja. Und ähm, es wird ihm ja oftmals ja, es wird ihm ja oftmals nachgesagt, er würde nur in seinem eigenen Interesse handeln. Welcher Wrestler tut das nicht? Aber wenn man sich gerade dieses Match jetzt von MJF gegen Utah anguckt, dann sieht man, was für ein Teamplayer ist, wie er äh, diese Situation, diese Moves auch zählt und auch mitspielt, um Wheeler Utah im Gegenzug ja, overzubringen, beim Publikum. Denn... Jeder würde denken, MJF macht sowieso, was er will. Es kann ihm eigentlich egal sein, weil MJF ist, ist der Top der, der Topstar, also momentan das heißeste Eisen. Ist aber nicht so. Er nimmt Wheeler Utah mit. Und das hat mich wirklich beeindruckt. Und deswegen ähm, sehe ich das Match wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders. Wheeler, perfekt, wird in der Fehde ähm, mit MJF in meinen Augen zum gemachten Mann der vorher ein bisschen wie so ein Bubi rüberkommt, der halt ja junger Wilder, der ein bisschen, der ein bisschen aggressiv ist und auch sich testen will. Aber in diesem Match, in dieser Feder, profitiert, profitiert er absolut davon, dass MJF ihn mitnimmt. Und äh, durch dieses Match ist er in meinen Augen wieder einen großen Schritt näher gekommen an diesen gemachten Mann-Status und auch die Glaubwürdigkeit, die er dazu gewonnen hat. Standing Ovations dementsprechend. Also, die äh, Fans sind natürlich richtig abgegangen irgendwie, Opener, das ist richtig schon packend und ähm, Cleaner Win, du hast es schon angesprochen, ähm, richtig, richtig gut repräsentiert, dass MJF hier clean gewonnen hat, dass es einfach ein Matchup war und man gesagt hat: Okay, MJF war jetzt einfach der Bessere in diesem Match. Er hat jetzt nicht durch einen sneaky Roll-up oder, oder durch irgendwelche unfairen Aktionen jetzt äh, äh, ja, gewonnen oder eingreifen. Ähm, er hat clean gewonnen und das war gut, um auch Wheeler Utah wirklich rüberzubringen. Also das hat ihn over, noch mehr over, over, over gebracht als vielleicht ein Dirty Cheat-Trick. Ähm, ja. Und äh, das Ende, grandios. Handshake. Würde man niemals denken. Ich habe gedacht, er tritt zu, er schlägt zu, er macht irgendwas, er wollte einschlagen, dann kam äh, the firm. nee, dann kam ja erstmal, dann kam ja erstmal der, der, der Eingriff.
0: Richtig. Und
1: ähm, der Angriff und ähm, wo er dann auch geschrien hat, ich hab dir das nicht erzählt, I, didn't to I did not tell you to do it und, und bla bla, wo man wirklich denkt, das war auch für MJF wirklich, er wollte sich testen und wollte jedem beweisen, er ist wirklich geil. Nicht nur im mhm. Mike, sondern auch im Ring hat er geschafft. Wheeler Utah hat davon profitiert. Für mich gibt es atemberaubend, weil ich jede Sekunde dieses Matches genossen habe, gibt es 4,6 Sterne.
0: Stabil, stabil. Ich habe, glaube ich, schon die 3,5 gesagt, oder? Glaube ich.
1: Ja, also nach unten geht natürlich immer noch, wenn du korrigieren möchtest. Aber nach oben <lacht> ist jetzt natürlich...
0: Nein, nein. 3,5 ist schon meine Meinung. Man darf es nicht überbewerten, in meinen Augen. Aber es war tatsächlich eins der besten Matches von MJF, technisch gesehen. Und wenn er immer so wrestlen würde und noch seine Promos, die ja eh Weltklasse sind, da kommt keiner ran. Nicht mal John Cena dann wäre er eigentlich der beste Wrestler auf der Welt. So das Gesamtpaket, finde ich. Ja, du hast eigentlich alles soweit gesagt. Und deswegen, ich freue mich, wie es weitergeht. Weil das war, besser hättest du es nicht machen können. Und wenn er irgendwann den Titel gewinnt mit seinem ja, In-Wing-Contract, dann wird er ein Weltstar so wie er darf, Kenny Omega oder so.
1: Er darf dann zeigen, was er drauf hat. Also das wird mm. auch noch sehr spannend zu beobachten sein, wenn es Und soweit ist, ist.
0: Und es ist schön, dass er das dann alleine zeigen darf, so wie es aussieht, weil das passt am besten zu ihm. Er braucht niemand an seiner Seite. Außer sein Schein. Deswegen, schade. Hm.
1: <lacht> Deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen verwirrend, nur ganz kleiner Exkurs. Deswegen ist auch diese ganze The Firm mit Stokely Hathaway, diese ganze Storyline, die bringt ja auch, ich weiß überhaupt gar nicht, was das, was das für einen Sinn macht. Mhm. Er ist ja nicht der Anführer, anscheinend ist es ja Stokely, der da dein Manager ist. Und du glaubst ja nicht, dass MJF sich unterordnet einem Manager, das hat er gar nicht mhm. nötig. Mhm. Wenn überhaupt ist er der Chef wie beim Pinnacle, ähm, ich werde daraus überhaupt nicht schlau, vielleicht ja vielleicht werden wir
0: es, es war mittel zum Zweck und ich denke das wird sich so von alleine splitten offiziell dann denke ich schon ja. die müssen ja. natürlich auch gepusht werden und das war ja gut für die auch also die können dann auch ohne MGF weitermachen denke ich
1: ja, ja nur dass es glaube ich nicht wirklich viel bringen wird aber <lacht> man mag sich irren wir dürfen uns überraschen lassen sage ich an dieser Stelle ja immer auch heute genau. wieder ähm, ja Gucken wir mal, wie die nächsten Wochen losgehen. Ich würde jetzt einfach mal rüber switchen, weil sonst mhm. ich, ich könnte über dieses Match wirklich noch eine Stunde reden, <lacht> aber das möchte sich ja nun auch keiner anhören. Ähm, das nächste Match, Jay Lethal versus Darby Allen. Jo. Ja,
0: ich kann gerne wieder anfangen. Match war natürlich solide, was man erwartet hat. Ich muss aber auch gleich sagen, ich versuche tatsächlich seit einigen Monaten mit Jay, mich zu connecten, sage ich jetzt mal so. Diese Bindung von Fans zum Wrestler. Ich krieg's einfach nicht hin. Weißt du, egal was für ein Charakter er hat, ob Face oder Hell Heel. Ähm, ich finde ihn einfach nicht interessant. Der holt mich nicht ab. Ähm, ich bin tatsächlich ein großer Darby Allen-Fan eher. Deswegen habe ich mir das Match auch gegeben. Ich finde es natürlich gut, dass er gewonnen hat. Die Matchzeit war ja knapp neun Minuten. Ähm... Deswegen alles soweit okay, so ein Mittelmatch für mich, so 2,8 werde ich hier geben. Was ich aber wirklich, also ich finde es schade, dass man Darby Allen so ein bisschen, wie soll ich sagen, so in der Luft lässt, sage ich jetzt mal so. Also für mich ist das ein Talent, weil er einzigartig ist. Das ist so wie jemand, der spricht, du erkennst ihn, wenn du blind bist. Sowas hat Darby Allen. Es gibt nicht einen zweiten Darby Allen. Er hat seinen eigenen Style, sein eigenes Gimmick. Charisma, Technik, Movepack, alles. Das ist so ein heftiges Paket, dass er eigentlich gefördert, bekommen, gefördert werden sollte in Richtung Main Event. Und irgendwie wird jede Fede eher ein Downgrade statt ein Upgrade. Und das finde ich echt traurig, muss ich sagen. Ich kann natürlich verstehen, dass viele Leute auch keinen Bock mehr haben, weil er eigentlich im Prinzip fast immer das Gleiche macht, ja, mit seinem Rücken dann zum Wrestler, verletzt sich dann irgendwo, denkt man. Aber ganz ehrlich, auch in The Rock, in Steve Austin oder auch in John Cena, mein Gott, die haben so ein Movepack und dieses Movepack können sie einfach perfekt verkaufen. Das gehört doch dazu. Wenn er dann seine Finish-Dinger macht, eigentlich gehört der ABL in wirklich in Richtung Main Event. Aber ich glaube, ich bin da. Ja, nicht der Einzige, der so denkt. Es ist schade, aber du, das Match war okay. Äh, war schön, dass Darby Allen gewonnen hat, das hat mich sehr gefreut und ich hoffe, ja, dass da in den nächsten Monaten vielleicht doch was anderes passiert bei ihm.
1: Ja, Da sind wir relativ ähnlich von der Sternevergabe her. Ähm, kurz und schmerzlos, äh, 3,0. Absolut... Äh, das habe ich mir aufgeschrieben hier. Keine Bedeutung. So Und das ist irgendwie auch das, was es zu dem Match zu sagen gibt. Keine Bedeutung. Es war ein solides Match. Natürlich, beide Wrestler, wir wissen von beiden Wrestlern, was sie drauf haben. Aber Jay Diesel, du, du hast vollkommen recht, der ist absolut blass. Ähm, so wenn man, wenn man so einige Szenen oder auch eine, einige Matches äh, aus seiner aus TNA-Zeit, Impact-Wrestling-Zeit äh, sieht da war er einfach viel bunter ein paradiesvogel er hatte den charisma er hatte charakter das, das das kam einfach jetzt ist einfach nur jemand da der einfach auch so so, so eine Unterhose trägt gefühlt und so ein paar ringerstiefeln und dann geht er rein ja und äh, mhm. so das ende das ende war war ein bisschen verwirrend ähm, und jetzt wird jetzt wird es ziemlich jetzt wird auch ziemlich spannend, denn das Ende war ziemlich verwirrend. Es, es bahnt sich da so ein kleiner ähm, Konflikt zwischen Jay Lethal und äh, ich sage das mal in Chrises Worten ähm, Sonjay Dutt und Satnam Singh an. Ähm, das Spannende an dieser ganzen Eskalation, an diesem ganzen Konflikt ist, ist, dass es wirklich überhaupt keinen Menschen interessiert, ob die sich <lacht> Ob die sich streiten oder, oder hat ob ja, die
0: jetzt Freunde sind. Er hat ja nicht mal wirklich Props bekommen, dass er gesagt hat: hey, mischt euch jetzt nicht ein. Und das war ja dann der Grund der Niederlage. Also legal gesehen, ist natürlich dumm, aber da hat er ja nicht wirklich Props bekommen, wie jetzt ein MJF, der sich da, weißt du, wie ich meine?
1: Genau, das genau. war voll
0: uninteressant. So, ja, okay, cool es, gemacht, bist jetzt ein Ehrenmann, so, so in dem Sinne.
1: Das ist ein weltweiter Aufruf. Liebe AEW Germany Community, wenn ihr irgendjemanden auf diesem Planeten Erde oder auch auf dem Mars oder irgendwo kennt, der irgendwas zu diesem Match geschrieben hat und gesagt hat, oh mein Gott, es bahnt sich ein Konflikt zwischen Jay Lethal und seiner Gruppierung an. Lasst mich wissen, wer das war. Denn wenn es jemanden irgendwas bedeutet hat, möchte ich diesen Menschen kennenlernen. Ich möchte mit ihm diskutieren in diesem Podcast. Holt ihn bitte her. Ich glaube, ihr werdet niemanden kennen, niemanden finden. Hm. Der, der hätte in China auch im Sack Reis umfallen können, der, der sprichwörtliche. Das wäre wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen interessanter gewesen. Aber ich bin vielleicht jetzt auch ein bisschen zu hart. Ich kann das halt nicht ernst nehmen. Äh, ja. Wollen wir gleich zum nächsten kommen? Oder hast du da auf jeden schon, Fall. Was auf jeden Fall. Deine Note vielleicht okay. noch. Achso, ja, Ach so, ja 3,0. Okay. Das Match an sich war nicht <lacht> schlecht, aber es hat halt <lacht> überhaupt keine Bedeutung. Ähm, nächstes Match, ja, war äh, Brian Cage, also man nennt ja den Champion, glaube ich, zuerst, also Wardlow gegen Brian Cage ja, und es ging um die TNT Championship
0: Tja. ja, ähm, das Match war an sich also ich fände es natürlich cool, dass zwei Powerhouses so zusammen antreten zwei der größten bei AEW, aber man muss natürlich sagen, für mich useless und no sense, diese Rivalität ähm, weil sie einfach nicht so perfekt aufgebaut wurde, wie man es von AEW erwartet. Ich finde auch allgemein diesen Titelrun von Wardlow, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen langweilig. So, ich ich verstehe halt nicht, warum er immer gegen so Randoms kämpfen muss. Gerade jetzt in einem Titelmatch. Und das sind gerade so diese Low-Card-Wrestler. <lacht> ähm, weil es bringt ja den Low-Card-Wrestler überhaupt gar nichts. Und Wardlow bringt es eigentlich auch nicht wirklich viel, weil er wird dann eher zum langweiligen Superstar, ja? A.K.A. Roman Reigns. Ähm, und auch gerade gegen irgendwelche Wing of Honor Stables, da gab es ja auch schon einige Rivalitäten. Rivalitäten, wenn man das so sagen darf. Ähm, weißt du, ich würde mir sowas wünschen wie, hey, mach eine richtig geile Fede da in Promos mit Joe zum Beispiel. So zwei heftige Powerpacks. In Ring können die was, die können gut sprechen, das könntest du so geil machen und dann mit so einem Last Man Standing oder so bei einem Purper View, Ey, das wäre geil, aber es kommt ja nicht dazu. Wardlow kämpft einfach so die ganze Zeit. Das Match war okay, kann man nichts sagen, auch von Brian Cage, mega cool. In, mit dem Gewicht musst du das erstmal nachmachen, was er da leistete im Ring. Wardlow sowieso, heftiges Ding. Ähm, meine Note wäre eine 2,5, es hat mich schon unterhalten, es war natürlich ein bisschen langsamer als die anderen Matches, bin ich nicht so der Fan von, ähm, wenn jetzt diese Fehler gepasst hätte, die Rivalität, dann hätte die Note viel höher ausfallen können, weil die bewertet das Match dann auch so ein bisschen. Wardlow natürlich gut, dass er gewonnen hat, den Titel verteidigt hat, Zudem passt er aktuell schon, aber er muss diesen Titel one echt interessanter machen. Und eine Sache würde ich gerne noch sagen, das passt gerade auch zu dem Match, was danach passiert ist. Ähm, dieser ganze Brawl, okay, alles cool, bisschen Show, aber ich finde es wirklich schade. Und ich habe so den Eindruck, AEW hat jetzt FTR mit Wardlow so ein bisschen verbunden insgeheim, keine Ahnung. Ich frage mich gerade, AEW, was ist denn da los? Weil FTR ist das heftigste Stable, wenn nicht überhaupt weltweit für mich oder für viele. Ähm, haben die keine anderen Aufgaben sozusagen, haben die keine anderen Gegner, das ist doch einfach nur sinnlos. Ne? Wardlow braucht FTA nicht und FTA braucht sicher kein Wardlow. Finde ich alles ein bisschen schade. Äh, die Note habe ich glaube ich gesagt, 2,5. Mhm. Ähm, ja, mehr sage ich, oder mehr habe ich nicht zu sagen, ja. Ich
1: gebe diesen Match eine andere Sternzahl, aber dazu später mehr. Erstmal eine ausführliche Analyse wieder mal von mir. Und äh, ja, ich bin froh, dass man Brian Cage mal wieder gesehen hat, weil ich finde, er ist ein bisschen unterschätzt. Und in ihm sieht man vielleicht ganz oft auch so diesen Bodybuilder-Typen, so nach dem Motto, oh, dicke Muskeln, aber nichts im Hirn. Äh, finde ich gar nicht so. Ähm, das ist eine andere Generation Big Man. Also wir sind nicht mehr in den, in den 90s. Wenn du äh, WCW damals geguckt hast, Kevin Nash gegen The Giant, das war so das Dream Match aller. Aber du wusstest von vornherein irgendwie auch, das sind halt so zwei, zwei Baumstämme, die da gegeneinander antreten. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie großartig was zu erwarten. Ja, und das ist, äh, ja, komplett geturnt. Von daher habe ich mich dann doch kurz vor dem Match, also als ich dann gemerkt habe, es kommt jetzt dazu, habe ich dann mich mal hinterfragt und gesagt: geil, sind, sind, zwei, ähm, sind zwei Big Men mit Potenzial. Weil sie Speed drauf haben für ihre Verhältnisse. Man muss das immer in dem Verhältnis sehen. Speed drauf haben und high flying -Aktion. Ähm, Auch für ihre Verhältnisse. Ähm, ja, sie sind in meinen Augen wie, wie so... Das sind zwei Charaktere, die sich ziemlich ähnlich sind von der Agilität her. Sie sind zwar unheimlich groß und muskulös, aber sie sind, sie sind wie zwei große, schwere Gummibälle. Die, die kannst du einfach so aufdopsen lassen im Ring und es sieht einfach smooth aus. So, es, es, es läuft. Ähm, ich finde, Brian Cage hat man recht gut aussehen lassen, ähm, in meinen Augen. Brian Cage durfte das eine oder andere mal Aggression zeigen, auch ein paar Moves, auch äh, so ein bisschen äh, Spot, den Spot, ein, zwei Spots hat man, glaube ich, mit eingebaut. Und äh, naja, Wardlow hat man so oder so mal wieder gestärkt, weil er natürlich dann letztendlich dominant gewonnen hat. Ja. Und ähm, um zu deinem Punkt zu kommen, der TNT äh, Championship ist vielleicht auch in der so in der Interpretation von Tony Khan oder, oder von, von AEW so ein Open-Challenge-Title vielleicht. Vielleicht dient das auch so dem Zweck diesem, naja, doch aufgeblasenen Roster immer mal wieder Chancen zu geben. Das Feld ein bisschen neu durchzumischen oder auch zu gucken, wie, wie reagiert das Publikum darauf und, und kann man da vielleicht eine Fede draus spinnen? Richtig schlau daraus nicht und Wardlow hat so einen ähnlichen Aufbau jetzt, finde ich, wie Goldberg. Mhm. Es ist eine 1 zu 1 Goldberg-Cookie. Jetzt sieht man ihn hinten auch schon, wie er zum, zu, auf die Stage läuft, dann kommt diese Wardlow-Chance
0: mhm. oder ich
1: weiß nicht, ob das von so einem Entrance-Theme ist oder ob die dann noch eingespielt werden oder irgendwie
0: sowas. Nee, die singen das schon.
1: Ja, ähm, hat sehr was von Goldberg und da finde ich immer das Problem, wenn man jemanden so überdominant darstellt, ich meine, wie will man den holen, äh, damit Wardlow dann eines Tages entthront wird, so damit es auch glaubhaft ist und damit auch Wardlow davon nicht Schaden nimmt, sondern ganz im Gegenteil, vielleicht in, naja, in, den, in, in die nächste Region der Card gepusht wird. Also, das wird jetzt sehr schwierig für EW. Nichtsdestotrotz, ich gebe dem Match äh, eine 3,8 aus dem einfachen Grunde. 3,5 gab es für das Match davor, aber dieses Match hat mich besser unterhalten, weil ich auch Dinge gesehen habe, die ich nicht unbedingt so erwartet hätte. Und doch, doch gab es sie.
0: Mhm. Äh,
1: ja?
0: Spots ja vielleicht vielleicht so. vielleicht braucht Wardlow dann halt keine Ahnung 25 Security Männer, die ihn dann besiegen statt 20. Nee, keine Ahnung. Das ist alles so ein bisschen. Ja, kopieren ist nie cool. Ja, und das ist irgendwie eine Goldberg-Kopie irgendwo.
1: Ja, finde ich auch. Ich meine, du kannst jetzt, du kannst höchstens einen Du könntest Leute wie einen Moxley holen, die einfach vor gar nichts in der, im Leben mm. Angst haben. Die gehen einfach durch, den, durch die Wand mit dem Kopf. Das, äh, aber der lässt sich doch nicht auf den TNT Championship herab. Mm. Also bitte, hat er auch nicht verdient. Wen ähm, willst du da holen? Und kannst du ja noch einen Brock Lesnar irgendwann mal holen, wenn der Vertrag da ausläuft? <lacht> <lacht> dann kann er die TNT Championship. Ich meine, so ein Kaliber brauchst du ja schon, ja, so wie du Wars darstellst.
0: Das Problem ist halt, jetzt ein Darby Allen, ein Jungle Boy die technisch überkrass sind, ähm, die könnten halt gegen Wardlow eigentlich nicht gewinnen, wenn wir jetzt nach den Sinn gehen vom Wrestling, weil Wardlow einfach 20 Securities besiegt hat. Das ist halt immer im Vordergrund, finde ich. Ja. Das darf man nicht vergessen. Und wenn jetzt irgendwie ein Powerhouse kommt wie, keine Ahnung, keine Ahnung, Park Lesnar, wie du gesagt hast, oder so, das wäre dann fast authentisch, aber nur fast das wäre nicht voll authentisch. Wardlow hat so einen krassen Hype bekommen, der so unmenschlich und einfach nur falsch ist. Den hat nicht mal Goldberg bekommen bei der WCW-Zeit, als er NWO ja, im Alleingang zerschlagen hat fast und so. Aber gut, vergleichen. Ja, eigentlich dürfen wir vergleichen, weil er ist ein zweiter Goldberg. Fertig. Das ja, mit dem Endtrace hat es bestätigt. Warum macht das AEW? Ja.
1: Aber die, da werden sie sehr schnell auf ein Problem stoßen. Ne?
0: Mhm.
1: Was wir jetzt hier auch gerade schon angesprochen haben. Und äh, ich bin gespannt, wie sie es lösen. Weil ich meine, ich, ich lasse mich als Fan nicht damit abspeisen, dass ein Jungle Boy dann irgendwie im Ring steht und dann irgendwie zwei Dropkicks zeigt. Und dann kriegt er durch eine Outside-Interference plötzlich zufällig einen Stuhl an den Kopf und ein Roller 1, 2, 3. Ich meine, Wardlow ist ein Monster. Ja, eben. Ja, ich meine, wäre eine Möglichkeit. Aber ich meine, da müsstest du schon ein Lumberjack-Match ansetzen. Und da müssten 20 Leute mit Stühlen auf ihn raufgehen und dann genau. kommt Jungle Boy und kann ihn pinnen. Okay, ja, aber wird das passieren? Mm. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Und bevor wir wieder irgendeinen Kommentar kriegen, sage ich es jetzt gleich. Ja, wir wissen, dass Wrestling geskriptet ist. Ja, wir wissen, dass das nicht echt ist. Vielen Dank. Also es Nein, ist das gescriptet. ist nicht so.
1: Wrestling ist echt. Alles klar. Wrestling ist echt.
0: Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zum weiblichen Geschlecht. Das nächste Match.
1: Wollen wir vielleicht die Contender abwechselnd aufsagen, weil ich habe nicht genug Atemluft dafür. Tony Storm und äh, Atana und Willow Nightingale
0: kämpfen gegen, gegen Serena Deep
1: Jamie Hater
0: und Penelope Ford.
1: <lacht> genau. Und äh, klar, an den Seiten standen natürlich noch Saraya, zur äh, Seite des Team 1, bevor ich alle Namen wiederhole, und an der Seite von Haterdeep und Ford war natürlich Dr. Britt Baker DMD. Yes, yes, Sehr yes. Spannend. Und
0: es ist natürlich eine coole Ansetzung. Ich bin, wie gesagt, kein Fan, das wissen mittlerweile alle, die mich verfolgen. Ich bin kein Fan von so äh, 3 vs. 3 Matches oder Tag Team Matches, aber das war ganz gut. Die waren zwar ein bisschen random, fand ich, so die Teams wie in letzter Zeit auch generell die Romans Division. Aber ich muss eine Sache auch mal sagen für Saraya. Ich freue mich so ein bisschen. Das war ja eigentlich eine inoffizielle Ringfreigabe, so dieser Prawl und so, fand ich. Ähm, eigentlich muss es eine In-Ring-Freigabe in -Ring sein. Aber gut, wir werden es sehen. Und was mich ein bisschen gestört hat, ist so, dass man diesen Turn von Jamie so ein bisschen abwartet, seitdem Saraya da ist. Ich glaube auch, das ist der Grund, weil man sie halt mehr in den Fokus setzen möchte und nicht gleich zwei Hypes generieren möchte in der Women's Division. Ähm, weil Jamie, ganz ehrlich, die ist over as fuck. Wenn du den Moment jetzt nicht nimmst, dann verlierst du ihn, diesen Momentum. Also eigentlich ist sie bereit für den Turn. Aber gut, Match... Wie gesagt, solide, ein solides Durcheinander wie immer bei sowas, schöne Techniken, ähm, aber man hat sich schon ein bisschen konzentriert auf Saraya eigentlich, was sie so macht, ob sie da eingreift, ob sie dann doch einen Stuhl noch holt oder so, das ist my fucking Haus, keine Ahnung. Ähm, ja, meine Note ist eine 3,4 tatsächlich, war schon technisch gut, doch.
1: Ich, ich weiß nicht, wie ich das nett sagen soll, aber ich, ich, ich kann überhaupt nichts anfangen mit, mit Willow Nightingale. ja. Ich meine, allein dieser Name, uh, Willow Nightingale. Ähm, ich ich habe mir hier auf meine Notiz geschrieben, Willow Nightingale Minus. Ich bin da auch jetzt wirklich sehr konsequent und sehr hart. ja. Aber von allen sechs äh, Wrestlerinnen in diesem Match, zusätzlich auch die Manager an der Seite, ist ähm, in meinen Augen Willow die die absolut äh, schwächste gewesen in der Darbietung so äh, das gezeigten jetzt im ganzen Match ähm, da war, sind die Aktionen nicht so richtig flüssig gelaufen und wenn du dir naja einigermaßen vergleichbar Athena von der Statur anguckst dann siehst du mal den Unterschied auch im direkten Vergleich zwischen einer Willow Nightingale und einer Athena in der Agilität, in der Intensität. Was ich ja bei den Frauen immer wichtig finde, ist, dass wirklich dieses Feuer da ist. Und ähm, dann lässt man auch noch äh, Willow Nightingale gewinnen. So mhm. den Pin einfahren. Das ist eine schöne Geste. Das ist auch ein netter Versuch, äh, sie vielleicht overzubringen und bekannter zu machen und ähm, generell zu pushen. Aber das hat halt überhaupt gar nichts gebracht für mich, weil das absolut großer Murks ähm, Deswegen bin ich da. Also, das Match an sich war aber schnell und intensiv. Jede Dame hatte da so, äh, naja, ihr, ihre Moves, ihre, ihre Möglichkeiten, sich selbst zu präsentieren und auch zu zeigen, was sie drauf haben. Das war schon ganz geil. Ähm, begeistert bin ich äh, von Penelope Ford, ähm, weil ich finde, dass das, dass das eine richtig gut rangereifte Wrestlerin ist, jetzt im, im Laufe der letzten Jahre. Und äh, also. Women's Division, ja, nehmt euch nehmt euch in Acht. Es geht voran und es wird äh, allmählich stabil. Jetzt muss man halt ein bisschen davon wegkommen, dass man diese random zusammengesteckten Matches mhm. äh, ja, pff, darbietet, nur um möglichst viele Frauen da zu zeigen. Ähm, man muss jetzt versuchen, mal wirklich zwei, irgendwann vielleicht auch mal drei Fädenstränge nebeneinander laufen zu lassen, damit das alles an Bedeutung gewinnt und aufnimmt. Aber gut, gucken wir mal, ob es passiert. Wir dürfen uns überraschen lassen. Ähm, Im Endeffekt war dieses Match eh nur eine Bühne für Soraya und äh, DMD. Also von daher gibt es für dieses Match von mir 3,5 Sterne. Ähm, von Soraya bin ich bisher auch noch nicht wirklich ich, ich begeistert.
0: Muss, ich muss deine Aussage auch mal unterschreiben. Ähm, eine äh, DMD sage ich jetzt mal, die ist nicht umsonst da oben, wo sie ist, in der Women's Division. Ähm, dass sie jetzt auch noch versucht, mit Saraya die over zu bringen, zeigt halt, dass DMD einfach krass ist. Und genau solche Frauen musst du aufbauen, mindestens zwei, drei Stück. Und da ist einfach WWE viel, viel besser, finde ich. Die konzentrieren sich bei den Frauen wirklich auf diese zwei, drei Frauen, die komplett over sind. Du schaust da auch mal gerne zu, ohne dich zu fragen, wer ist denn das jetzt eigentlich oder was hat die letzte Woche gemacht? Bei WWE weißt du das bei den Frauen. Also finde ich jetzt, ist mein Eindruck, auch wenn die immer so viel Kritik kassieren, ich finde weiterhin, die WWE macht äh, WWE macht die Frauendivision viel besser als AEW. Von der Qualität, von der Quantität, klar, kannst du bei AEW mehr variieren, aber das interessiert uns Zuschauer eigentlich nicht wirklich. Wir wollen ja Qualität auch sehen. Ja, Wollte ich nur unterschreiben kurz. Ja,
1: ja. ja es ist
0: Amen. Mhm. So.
1: Ja, dann ging es ja weiter, wenn ich mich jetzt nicht täusche hier in meinem Sammelsurium der
0: Spickzettel. Oh äh, boy, der shit. Z Car, boy, ja, shit.
1: Vielleicht können wir noch mal ganz kurz ein bisschen auf die ja? Promo von, von dem, die äh, von dem National Scissor Day zu sprechen kommen. Äh,
0: können wir? Ja, dieses Scherenfest, das war ziemlich ja. unterhaltsam. Aber was würdest du dazu sagen?
1: Also, ich möchte nur mal, nochmal, noch mal outpointen, wie der moderne Deutsche sagt, äh, wie grandios eigentlich diese, diese, diese Promo war. Das war einfach Zucker von vorne bis hinten, eine glatte Eins, ähm, tipptopp, tipptopp dargestellt. Also, ähm, unglaublich, wie over die sind und mit einer Ankündigung eines frei erfundenen Feiertags da jetzt, äh, da so, so, so also wirklich so einen Hype generiert haben und du hast die Fans gesehen und, und das ist wie, ja, wirklich, wirklich ähm, Wahnsinn. Du, du denkst hier wenn du zuguckst, oh mein Gott, du guckst dir diese Fans an und denkst, die machen alle so Scheren und dann sind dann irgendwie so der 50-Jährigen, 60-Jährigen, die, die feiern das voll ab. Und ich denke mir so, ja, aber wenn du jetzt da in der Mitte stehen würdest, dann würdest du würdest einfach mitmachen, weil diese... diese die, die Acclaimed ist einfach das heißeste das, das heißeste Eisen, was es momentan in der Tag-Team-Division gibt. Von der Qualität vielleicht nicht immer solide, also kannst du nicht vergleichen mit einer FTR, aber ähm, von diesem Hype und das, was sie mitbringen, dieses Charisma und auch mit Billy Gunn an der Seite, alles passt von vorne bis hinten, mhm. das, können sie, das können sie die nächsten sechs Monate ausschlachten, diesen Hype. Mhm. Wenn AEW das richtig macht, dann etablieren die auch damit noch zwei, drei weitere Teams, die sich an der Spitze festsetzen. Macht es bitte, 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 vermuckst es nicht. Die Acclaimed ist so ein heißer Scheiß. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe. Und es ist auch einfach authentisch. Ja, also.
0: Und die könnten ruhig einen Titel von FTA gewinnen. Warum denn nicht? Also, kann ja passieren, um sie noch overzubringen. Nein, ich meine, den wichtigen wenn die mal einen schlechten Tag haben, sage ich mal so, geskriptet, ähm, kann man die schon gewinnen lassen, gerade am Scissor Day.
1: <lacht> ich ich freue mich ja, äh, das ist ja im Zuge dieser Promo, wer es vielleicht noch nie, nicht so mitbekommen hat, der auch rausgekommen, dass dann nächste, nächste Woche Swerve hat natürlich unterbrochen, zwischenzeitlich, was sie zum Glück nicht von den Feierlichkeiten großartig abgebracht haben. Mm. Äh, hat, aber äh, es kommt ja zum Match Swerve äh, Strickland gegen, gegen Billy Gunn nächste Woche in Toronto. Ja, nee, ist es genau. nächste Woche? Toronto, genau. Toronto, ja. Und ja. Ähm, auf dieses Match muss ich ehrlich sagen, freue ich mich, weil Billy Gunn ist einfach in so einer geilen Form. Ich glaube, der kann auch 100 sein, der wird immer noch genauso rumjumpen. Das ist <lacht> unfassbar. Und äh, das wird ein geiles Match nächste Woche, also freue ich mich drauf. Er ist, der,
0: er ist der Cristiano Ronaldo der Wrestling-Welt sozusagen. Der wird nie alt.
1: <lacht> Wirklich. Mhm. Unglaublich, unglaublich. Tja, ähm. Ja, wollen wir dann zu deinem
0: Cowboy-Shit-Match kommen? Oder? Ja, gerne, gerne. Adam Page hat ja gegen Wash gewonnen. Ähm, und das Match ging so gegen ja so neun Minuten, etwas mehr. Auch hier war ein sehr schönes Match. Vor allem ein sehr hartes Match diesmal. Auch mal schön wieder zu sehen, gerade von Adam Page. Ähm, jetzt nichts groß weltbewegendes, klar. Aber es war trotzdem sehr hart, lastig sehr unterhaltsam, gut in Szene gesetzt. Die Moves haben gepasst, die Technik hat gepasst, auch außerhalb des Ringes. Ähm, trotzdem war ja danach die Promos, die waren ja interessant, oder die waren halt der Plan des, des Ganzen. Da ging es jetzt nicht um Rush an sich. Ähm, Promos waren natürlich auch gut. Ich hätte jetzt Adam Page gerne ein bisschen mehr Zeit gegeben. Weil bei ihm ist es cool, dass er so eine Art wirklich leichten Aufbau in Promos hat. Die Adam Page Fans wissen, was ich meine. Am Ende ist er immer so krass emotional und dieser Aufbau ist immer so geil bei ihm. Das hat ein bisschen gefehlt, fand ich. Aber um ehrlich zu sein, mir fehlt das Interesse von dem wertvollsten Titel. Das ist mir so aufgefallen bei der Promo. Es war natürlich eine coole Rivalität, ein cooler Aufbau der Promo, aber der Wert vom Titel ist irgendwie aktuell nicht da. Und ich bin ehrlich, jeder Fan interessiert sich gerade eher, wann macht MJF endlich sein Cash-In? für diesen Titel, also der das hat mehr Wert als der Titel aktuell und das ist kein gutes Zeichen, finde ich, ich habe das auch sehr sehr oft bei Twitter gelesen ähm, da muss AEW echt was ändern, oder halt den Cash-In dort vorziehen keine Ahnung, aber ich sehe da ein bisschen schwarz, weil gerade dieser Titel, den da müssen wir nicht diskutieren das muss Gold sein, das muss das wertvollste aller wertvollsten Sachen sein Ne, das muss jeder wollen das fehlt, das fehlt MGF, äh, ich meine John Moxley schleppt das Teil so rum und, ja keine Ahnung, ob das jetzt nur mein Eindruck war, aber auf Twitter, wie gesagt, haben das auch viele geschrieben, ja äh, genau, meine Note war eine 3,2 da
1: gehe ich vollkommen mit dir äh. ja 3,2, ist gut, hört sich gut an mm -hmm. ähm langweilig, wenig Chemie. Hat mich überhaupt nicht vom Hocker gehauen. Ähnlich wie Jay Lethal und Davy Allen. Da war das Match aber technisch besser. Ja. Ähm, und ich, ich kann mit Hangman Adam Page auch überhaupt nichts anfangen, wenn er einfach auch so eine Random Matches hat. Ich brauche ihn in Storylines. Also wenn du die Storylines hast, wie damals mit Omega, ja. äh, und du hast dieses ganze Drama über Wochen aufgebaut, diese ganze Geschichte langfristig, die aufgebaute, die dann, die dann, äh, die dann hochkocht. Und dann hast du noch äh, dieses Gestrupp mit den Young Bucks dabei gehabt. Das macht wirklich so, das, das hat so viele Emotionen freigesetzt, wo du dachtest, geil, der Moment ist da, er hat es verdient. Und wenn er eine Storyline hat, in einer guten Fede steckt, dann macht Hangman Adam, 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 Adam Page äh, für mich auch absolut Sinn. Ähm, und dann gucke ich ihn mir auch gerne an, weil dann dieses Drama, diese Emotion auch im Match rüberkommen. Aber so ist er für mich absolut blass. Tut mir auch mhm. leid an, an Benny ja, ich weiß, du liebst dein Hangman Adam Page T-Shirt, was du äh, gelegentlich auch mal anhast bei Podcast aber es nützt mir einfach nichts, er ist, äh, weiß nicht, das ist für mich einfach ein großer Part Alpina weiß, wenn er nicht in eine Storyline äh, eingebunden ist, ja, da so, weiß halt.
0: Mhm. Definitiv, ja.
1: Ja, und die Promo, ja, also... Ähm Du hast es ja mit deinem, mit deinem Stufenplan, den du davon, äh, da habe ich gedacht, schon Gedankenconnection. Im zweiten Satz hast du das ausgesprochen, was mir eigentlich mit, mit diesem Storytelling bei Hangman so äh, ja auf, auf, unter den Nägeln brannte, ja, wo ich gesagt habe, genau das ist es. Die Emotionen, die dann frei werden, da ist Hangman Adam Page ein absolut 1A-Schüler, aber so absolut nicht. Und äh, die Fehde, die jetzt vorangetrieben wird, ja, das, ich finde es gut, dass der Titel bei Moxley ist, denn dadurch verliert er wenigstens nicht mehr an Wert. Ähm, und jetzt hast du 13 Tage und die, jetzt wird quasi diese Mini-Fehde eingeleitet zwischen Moxley und Page, die dir ja irgendwann mal eingeleitet werden musste. Ähm, so, und dafür, dass sie das erste Mal, wie äh, Moxley gesagt hat, jetzt aufeinandertreffen, jetzt ist das eigentlich auch wieder ein viel zu kleiner Zeitraum, um das aufzubauen und dann ist es eigentlich auch schon wieder vorbei. Und dann dann steht eigentlich auch schon MJF in den Startlöchern. Full Gear ist eigentlich äh, dann auch schon knapp einen Monat mhm. später. Äh, ich meine, das es fehlt wirklich ein solider, harter, guter, wichtiger Aufbau. Ja, damit du mal sagst, ey, geil, ich, ich warte jetzt seit eineinhalb Monaten auf dieses Match äh, Moxley gegen XY. Ich will das jetzt sehen. Ich will, dass sie sich die Klasse polieren,
0: mhm.
1: weil es da um was geht. Ja, aber ne, ähnlich wie der TNT-Title, nur mit größerem Intervall, wenn man so will. Richtig. Es, es gibt, gibt jetzt... Es gibt in,
0: Nee, ich, ich wollte nur sagen, beim TNT wird es halt nicht erwartet, wie bei einem, ja.
1: Genau, ja, eine ja. tnt titel wird quasi jede Woche, wenn du so willst, oder gefühlt verteidigt gegen irgendjemanden und, naja, World Heavyweight Championship, ähnlich. Ähm, nur jetzt mal so, in zwei Wochen gibt es jetzt das Match und danach kommt MJF dann irgendwann mhm. ein Pay-Per-View, wer weiß, was passiert. Ja, ist nicht so richtig geil, produktiv.
0: Battle of the Bells ist ja auch, oder? Bald, oder morgen schon. Oder Battle so. of the
1: Bells, ja, ja genau. Ja. Ich, ich weiß nicht, kommt das übernächste Woche, ist es das?
0: Kann in gut C sein. In Cincinnati? Ja. Nee. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ein Match für John Moxley bereitsteht bei Battle of the Bells. Na, ja, wer praktisch, gerade, wenn es das in
1: Cincinnati wäre.
0: Oder? Ich, sehe, ich schaue mir gerade die Matchcard an und ich sehe jetzt noch kein John Moxley, aktueller Stand zumindest. Main Event ist Chris Jericho gegen Point Anderson. Ja, genau. Ja, ja, dann haben wir das Match. Deine Note vielleicht noch? Ja, auch
1: 3,2.
0: Achso, ja, du hast zugestimmt, genau. genau. Ja, genau, das nicht ja. Oh. Okay. Der Main
1: Event of the evening.
0: Echt, ja? Drehen wir nicht über den... Christian Cage mit dem Jungle Boy. Das Match, was wieder mal unter einer Minute ging. Ja. <lacht> aber ähm. ich muss, also eine Sache möchte ich sagen und dann kannst du gerne noch was dazu sagen, aber dieser Jungle Boy, ich fand ihn am Anfang seiner AEW-Zeit nicht langweilig, aber auch nicht interessant. So. Er war einfach nur da für mich. Und seit dieser Trennung, ähm, wo er jetzt seinen Alleingang macht, finde ich ihn mega geil. So ein kleiner Mann, der im Prinzip so viel Power hat, so viel Emotion, krasse Promos raushaut, technisch sowieso krass, ähm, das gefällt mir mega cool und ich könnte mir auch so eine kranke Vorstellung, äh, so eine kranke Rivalität mit Darby Allen vorstellen, ich weiß noch nicht wer dann der Face und wer der Heel wäre, aber das wäre abnormal, das was sie gerade machen ist auch gut, klar. Das ist eine Freundschaft, die zerbrochen ist. Eine Bruder, Brüderschaft fast schon. Ähm, und auch hier freut sich Christian Cage auf nächste Woche, ne? Seine Heimat Toronto. Äh, mal gucken, was da so passiert. Aber es war eine super Promo. Das Match war kacke, klar. <lacht> der hat gezittert, das war lustig, fand ich, an seiner Ringecke. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. <lacht> Aber, Aber
1: Fuego del Sol, oder? War das nicht?
0: Äh, der mit der Maske, ich
1: Sah so cool. aus, ja. Aber gut. Ich bin Wurde mir nicht ganz nicht sicher. Naja. Weil Jobber.
0: jeder wusste auch wieder, das ist ja ein Jobber und es geht jetzt eh um die Promo gleich. Ja. Naja. Aber ja. cool von Jungle Boy mit dem Stuhl. ja Genau, das wollte ich noch sagen. Und dann können wir gerne zu deinem Main Event, falls du...
1: Hm. Also finde ich... finde Ich ich pflichte dir bei noch mit einer Ergänzung. Ich finde es gut von AEW, ähm, dass sie... Dass sie solche Spots, solche Lücken, die sie da haben, vielleicht von vier Minuten Television Time oder sowas, dass sie die dann halt auch dazu nutzen, um irgendwie ein bisschen was liegen gelassenes in den letzten Wochen immer mal mit einzublenden, damit es in, in den Köpfen bleibt. Mhm. Das ist natürlich auch interessant für Video Packages und um langfristig so eine Story aufzubauen. Äh, machen, machen Sie in meinen Augen ganz cool. Das hätte man auch, könnte man auch schlechter lösen. Ähm, von daher
0: Chapeau. Ich finde es halt Darf immer nur schade für den Jobber, weißt du, in dem Moment. Also klar, es ist sein Beruf, er kriegt dafür auch Geld, aber ich, ich weiß in dem Moment, dieser Jobber, der wird in 20 Jahren immer noch ein Jobber sein, das ist einfach so. Der wird nie irgendwie herauskristallisieren können, er, hat, er wurde als Jobber äh, ja, eingestuft, oder? Also wer sich opfert, ist immer ein Jobber, für immer.
1: Da kannst du ja höchstens noch aufsteigen zum Edeljobber, so, so wie der Brooklyn mm. Brawler in den 90er Jahren, wo du dann mm. sagst, geil, das ist übrigens noch ein Kultstatus, ne? aber na, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen.
0: Oder ein Santino Marella.
1: Ja, so ja. sowas in Art.
0: Ja, ja. Mhm. Der Menderes vom Wrestling, ja.
1: <lacht> der Menderes, <ist>, ja, wirklich, <lacht> wirklich. Ja, das, wenn du so willst. Aber der ist irgendwann auch in den Recall gekommen, ne? also darf man nicht unterschätzen. So ein Stimmt, Jobber, ja. gewinnt er irgendwann mal gegen Wardlow. <lacht> Und jetzt seid doch mal ernst. Also kommen wir zum Main Event of the Evening. Chris Jericho und Sammy Guevara gegen Daniel Garcia und Brian Danielson.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, liebe Fans, ich war irgendwann ziemlich müde, musste noch ein bisschen Schlaf nachholen. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, tatsächlich. Ein bisschen mehr, ja schlafen, als das Match angeschaut. Aber nicht, weil das Match langweilig war, um Gottes Willen. Ähm, ich habe nebenbei die News gelesen von Sammy und war einfach so ein bisschen interessierter, was da wirklich los, was da abging im Backstage. Darüber werden wir übrigens noch eine Special Podcast Folge machen. Freut euch drauf. Äh, da reden wir dann darüber. Aber ich war tatsächlich mehr abgelenkt durch die Story als über das Match. Deswegen Jasper wird da bestimmt gleich was zu sagen. Was ich gesehen habe, war auf jeden Fall gut. Und ich muss halt sagen, hier in dem Match, Sammy hat ja den Pin gemacht. Muss man irgendwo im Hintergrund, wenn man ein bisschen Gedanken lesen kann, weiß man, dass Tony Khan Sami wirklich liebt als Star, als Wrestling-Star. So viele verstehen es natürlich nicht, ich sehe in Sammy auch ein Riesenpotenzial. Ich bleibe dabei. Dieser Spanish God ist auch wieder so dieses Einzigartige. Das gibt es nur einmal. Was du aber noch krasser machen könntest, so mit spanischen Flaggen, mit so einem Stier vielleicht noch oder dem roten Tuch, keine Ahnung. Ich finde auch das mit seiner Frau mittlerweile, die haben ja geheiratet, auch mega cool. Ich weiß, es nervt. Mich nervt es auch. Aber genau das macht es ja aus. Dieses Interessante, finde ich. Darüber reden dann die Leute. Dieses Generve, dieses, wie die sich da rum, keine Ahnung, Schauspielern und alles. Die schauspielern ja nicht mal, ne? das ist ja ihr echtes Ding. Ähm, deswegen finde ich Sammy ein sehr interessanter Charakter, weil man einfach über ihn reden muss. Du bist einfach dazu gezwungen, wie eine schlechte Soap, ähm, sonst würde RTL ja pleite gehen. Ja genau, Sammy ist wie ein RTL-Sender, so man mag es, man mag es nicht, aber es ist trotzdem interessant und man redet drüber. Ähm ja, was mich so ein bisschen gestört hat bei dieser Match-Ansetzung, wir hatten schon ein Einzelmatch mit Krischelko und Danielson. Jetzt haben wir bei Battle of the Bells nochmal ein Match zwischen denen. Dieses ganze Krischelko-Stable und dieses BCC, weißt du, diese ganzen Fäden, die da so gemischt werden, mir geht das eigentlich auf den Sack so, ich weiß gar nicht mehr, dieses Blots of Gods oder so, nee, Guts Genau, da hatten die ja wirklich für mich den Höhepunkt, diese zwei Stables, ähm, und da hätte man das Ganze beenden müssen, finde ich, um ehrlich zu sein. Ähm, und dann müsste man halt getrennte Wege gehen, weil du kannst das nicht so krass ausschlachten, wie die A wie AEW das gerade macht, finde ich. Ähm, Vielleicht gibt es noch mal irgendwann so ein Stadion-Brawl. Das wäre noch vielleicht interessant, aber dann hör, hört bitte auf damit. Weil die zwei Stables müssen getrennte Wege gehen. Die gehen ja eh schon getrennte Wege. Das ist immer so ein Mischmasch irgendwie, keine Ahnung. Ja, Match bewerte ich mal mit einer 3, weil ich, wie gesagt, nicht alles gesehen habe. Ähm, aber was ich gesehen habe, war auf jeden Fall interessant. Und Kuschelko und Sammy bin ich sowieso ein Fan von, von daher... Super Main-Event, ganz solide.
1: Ähm, ja, zwei Sachen vorab. Äh, Sammy Guevara, ich finde es ähm, find mega inkonsequent, dass das Match von Andrade, aus was für Gründen auch immer, jetzt irgendwie abgesagt wurde. Und, äh, und Sammy Guevara darf in diesem Match hier auch noch den Pin holen. Ähm, in, Im Main Event, einer Anniversary-Ausgabe nach diesem nach diesem Vorfall. Ich finde, als als Boss musst du da durchgreifen. Mehr dazu, äh, in der Special-Ausgabe. Ja, wir wollen auch ein bisschen was zu diskutieren haben und wer weiß, was dann noch so ans Licht kommt. Ähm, aber nur so viel. Wenn sowas passiert im Backstage-Bereich und das gelangt an die Öffentlichkeit, dann ähm, sollten beide... In, in der WWE gibt es ja immer dieses ominöse Doghouse. Ja, dann sollten beide erstmal runtergestuft werden, zack, dann haben sie vielleicht erstmal diese Woche keinen Auftritt. Und dann darf erst recht derjenige auch nicht gewinnen und noch nicht mal den Pin holen. Ähm, das nur meine Meinung vorab dazu. Ähm, insgesamt, ich finde, Chris Jericho äh, feiert mal wieder so eine Renaissance und ähm, erinnert mich sehr an den WCW-Chris Jericho, auch von seinem Look, auch von seinem... Äh, von seinem Lachen und so weiter, auch von den Haaren, wie die jetzt immer offen trägt und, und seine Statur, das ist äh, sehr geil, gefällt mir, gefällt mir äh, und ich würde auch nicht denken, dass er jetzt 51, 52 Jahre alt ist, ähm, spielt das wirklich sehr gut. Ähm, ja, der Schlagabtausch, der, ja, der war jetzt halt wie erwartet, ähm, Daniel Garcia wollte sich, oder will sich halt gegen, gegenüber Chris Jericho unheimlich beweisen und äh, dementsprechend Stiff, Pseudo-Stiff im Ring geht es halt ab, damit Daniel Garcia zeigt, was für ein harter Hund er ist und Chris Jericho ein bisschen an die Grenze bringt. Und dadurch hat man Daniel Garcia natürlich auch stark dargestellt, kann Chris Jericho auch ziemlich gut. Und das Finish bei diesem Match, ja, ist ziemlich, ziemlich überraschend. Also nicht überraschend, aber ja, interessant und überraschend, weil du rechnest, also ich persönlich rechne damit die ganze Zeit, dass, dass Daniel Garcia jetzt wieder zurückturned zum äh, JAS-Stable. und Aber das passiert nicht. Er bleibt ja wirklich an der Seite von Danielson. Obwohl auch da das letzte Wort noch gar nicht gesprochen ist. Es ist ja nicht gesagt, dass er jetzt zu Danielson will. Ich meine, er könnte es doch einfach ins Mike sagen, hey, meine Entscheidung lautet so und so. Das passiert ja seit vier Wochen nicht, weil immer hält Jericho das Mikrofon zu, dann kommt Danielson raus. Immer wenn ich Danielsons Musik höre, dann denke ich schon, oh, du gehst mir so viel Eier. Lass doch bitte Daniel das hier jetzt endlich mal einen Satz aussprechen. Kann er ja wohl nicht angehen. Wie auch immer. Deswegen war es für mich interessant, weil halt dieser Turn zurück zu Jericho nicht stattgefunden hat. Es war ein cleanes Finish, also mehr oder weniger, aber es war halt ein normaler Pinfall ohne Betrug und ja, von mir gibt es dafür ein 3,9, weil das Match ziemlich solide war und obwohl Brian Danielson daran beteiligt war, von dem ich ja ein sehr großer Fan bin, war es gut anzusehen. Also absolut
0: tipptopp. Wenn ich kurz einhaken darf, wegen dem Chris mir ist am Ende aufgefallen, wie allen anderen wahrscheinlich auch. Er ist ja jemand, der eigentlich gut feiert immer, wenn er gerade gewinnt, gerade so einen Sieg. Aber er stand als Einziger dann im Ring und hat ja auf Daniel geschaut die ganze Zeit. Und ich fand diesen Blick so, wie soll, wie soll ich sagen, so ein bisschen, was ist nur los mit dir, Junge? Ich gebe dir doch die Chance. so Eigentlich müsste Chris Schölko mitfeiern und auf ihn scheißen. Aber irgendwas sieht er in ihn. Ich rede jetzt so als geskripteter Typ, der das so herauslesen möchte. Ähm, glaubst du auch, dass Christelko irgendwie doch noch die Hoffnung hat, dass er doch diesen Seitenhieb macht oder diesen Wechsel, so wie du es gerade beschrieben hast, der seit Wochen irgendwie nicht wirklich klar ist? Oder hat sich Daniel jetzt doch entschieden mit diesem Match?
1: Nee, also wenn wir wenn wir das Wrestling Business irgendwie einigermaßen verstehen als Fans und auch verfolgt haben in den letzten 20, 30 Jahren, dann wissen wir, dass so ein so ein Turn oder so ein, so ein Überlaufen zu zu einem Gegner, zu einem zu einem anderen niemals so glatt verläuft. Es ist immer gekoppelt mit Betrug, mit irgendeinem äh, ausschlaggebenden Grund, ähm, der dann dafür sorgt, dass letztendlich das Tischtuch zerrissen ist. Und das ist ja einfach nicht passiert. Es ist einfach wirklich sehr smooth übergegangen. Von Woche zu Woche wurde immer klarer, Daniel Garcia will zu Brian Danielson, weil er sich als Wrestler sieht. Und das ist für mich, das ist für mich viel zu offensichtlich. Deswegen warte ich ja, deswegen sage ich ja, das Finish war ziemlich interessant, weil ich eigentlich jeden Moment erwarte, okay, wann wird da Danielson angreifen? Wann wird irgendeine Aktion kommen, die ihm letztendlich zeigt, ich gehöre doch zur, Jericho Appreciation uh, Society. Auf dem Moment warte ich und ich weiß, der wird kommen. Das, mhm. das, das ist für mich so sicher wie das Armen in der Kirche. Ähm, wo bin ich überrascht davon, dass es so lange dauert. Oder wann es jetzt nun mal passieren wird. Ne? Wir dürfen uns überraschen lassen, falls ich es noch nicht gesagt habe. Ähm, Damit wir drüber äh,
0: reden können, ja. Ist doch okay. Ja.
1: Also ich finde das schon ganz gut auch dargestellt generell. Mhm. Ähm, diese diese und diese Storyline. Ähm, aber es zieht sich halt auch immer wieder. Es zieht sich zu lang in meinen Augen. Ja. Ich, wenn sie das Ganze jetzt noch fortführen bis Fulgier, meine Güte. Hm. Das ist noch, das sind noch fast eineinhalb Monate, dann, dann denke ich mir, oh.
0: Es ist irgendwo doch interessant, weil sowas gibt es halt wahrscheinlich kaum bis selten. Deswegen macht es ja wieder so interessant, einen Wrestler zu sehen, für was er sich so entscheidet, wie er handelt. Ich. Man, man. Sagen wir es mal so, ein Chris Schelko und ein Danielson brauchen das nicht. Aber sie werden perfekt in Szene gesetzt, um Daniel zu pushen, sozusagen. Absolut. Und äh, ja.
1: ich sehe da, seh da Parallelen zwischen Garcia und Wheeler Jutta. Und ich, ich, ich mhm. sage euch voraus, hier habt ihr es zuerst gehört, liebe AEW-Community. Hier habt ihr es zuerst gehört. Garcia und Jutta werden in einem Jahr einen ganz anderen Stellenwert für AEW haben, weil sie nebeneinander storyline pfade laufen jetzt der eine mit MJF, der andere wird jetzt gepusht von Danielson und Jericho und in einem Jahr wirst du sehen, dass die äh, in der Karte schon viel weiter oben stehen und einen Stellenwert haben. nicht ähm, ich
0: dir zu, ja.
1: Ja, also definitiv. Und das ist, das ist eine gute Sache, die AEW da macht, dass sie solche Talente mhm. dann auch pushen, dass sie dann auch daran glauben und dass sie die ganz gut darstellen lassen. Es ist so ein bisschen paradox. Ja? Ähm, so als kleine, als kleine Analyse, auch jetzt hat mir das gezeigt, Storylines, die ein bisschen Tempo gebrauchen könnten und auch so ein bisschen vorangehen sollten, ja, die, die flufftet AEW manchmal aus bis zum, weiß ich nicht, bis zum, äh, was auch immer. Und äh, Storylines, die man ausschlachten könnte über Monate, wo man so viel Geld mitmachen könnte, ähm, die lassen sie aber dann plötzlich mal auslaufen in drei Wochen. Äh, das ist irgendwie so eine verkehrte Welt. Das ist auch nur mein Verständnis. Aber sieht man ganz deutlich an diesem Teil Gas hier, das zieht sich jetzt auch schon über über 100 Millionen Jahre gefühlt. und dann hast du halt andere Matches wie Moxley gegen Hangman Adam Page. da wird die Fehde in zwei Wochen vorbei sein. Ich glaube nicht, dass es danach weitergeht. Und das sind so diese Gegensätze, bei denen ich mir immer denke hey Dario, ich glaube ja das könnte dir vielleicht ein bisschen besser Was, oder oder hast du nimmst das auch so wahr oder
0: jetzt, wo du es gesagt hast, habe ich nochmal nachgedacht ja. Das ist ein guter Vergleich. Ich denke einfach, dass AEW zu viele Bausteine gerade hat, auch mit den Medien, weil du merkst halt, AEW bekommt das erste Mal seit Wochen, schon allein mit der CM Punk-Geschichte damals, wirklich mal Kritik auch. Also mehr Kritik als mehr Lob. Und das muss auch mal ein Toni und AEW insgesamt ja auch mal verkraften und verarbeiten, mhm. weil das kennt AEW nicht. Die wurden immer mit Lob äh, ja zerstreut, sage ich mal. Aber jetzt gibt es halt auch mal Kritik. Und ich denke, das ist so das Hauptproblem, dass dann halt manchmal Sachen schleifen gelassen werden oder jetzt erstmal keine Priorität haben. Weil am Ende sind es nur Menschen und es ist wichtiger, irgendwie einen John Moxley und einen Adam Page keine Ahnung, eine richtige Story zu geben, als jetzt anderen. Dass wenigstens das Hauptprodukt funktioniert. Ich denke halt, dass Tony da auf jeden Fall expandieren muss im Backstage-Bereich, hinter den Kulissen. Ähm und dass AEW einfach lernen muss, dass Kritik auch dazu gehört. Am Anfang wurde man belächelt als Underdog und du hast es als Underdog immer leicht zu überzeugen, weil das ja niemand erwartet. Und AEW hat überzeugt. Jetzt bist du fast, na ja gut, fast nicht, äh, wie von der Marktkapitalisierung noch weit entfernt, aber zumindest vom Ruf bist du dran und jetzt kriegst du halt mal Kritik und jetzt wird es dir ja auch nicht mehr so einfach gemacht, weil die Konkurrenz auch nicht geschlafen hat. Ja, Triple H macht das richtig gut, muss man einfach sagen, egal ob man WWE hast oder nicht. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Wenn du ein Chef bist, dann hast du irgendwann auch keinen Kopf mehr für deine Aufgaben, sage ich mal, in Form von Matches und Rivalitäten, sondern musste ich erstmal um das Gerüst kümmern ich denke, das ist so das Problem kann natürlich auch sein, dass AEW einfach gerade die Rivalität ein bisschen schleifen lässt und vielleicht gibt es neue im Kreativteam, keine Ahnung bei AEW hast du Freiheiten und das darf man nie vergessen das heißt, die Wrestler sind auch irgendwo mitverantwortlich für, ob es jetzt blöd gelaufen ist oder gut gelaufen ist denke ich mal ja.
1: Was AEW aber trotzdem sehr gut macht, muss ich sagen, auch als unerfahrene Wrestling-Organisation, äh, gegenüber schon vielen anderen Ligen, ähm, sie bieten trotzdem jede Woche irgendwie ein Produkt, was überzeugt. Und sie wissen auch, worauf sie sich verlassen können. Was irgendwie noch zieht. Ähm, das heißt, selbst wenn die Storylines, was ich ja auch zeitweise kritisiere, jetzt nicht so richtig ausgeschlachtet werden oder auch nicht richtig aus, so, so mit den Feinheiten versehen werden. oder, ähm, Aber es wird doch jede Woche ein Produkt geboten, bei dem man merkt, okay, AEW kann sich auf seine Pfeiler verlassen. Ähm, es gibt immer noch Leute, auf die kannst du dich verlassen und die können dir jede Woche auch ein Produkt liefern, was Storyline-technisch zumindest zwischenzeitlich so über den Tiefen weg hilft. Und das ist ähm, das ist gut für mich zu beobachten, weil ich bin ein absoluter, und da komme ich wieder dazu, ein absoluter WCW nwo fanatiker ähm, und diese Vergleiche werden ja ganz oft gezogen auch. Die, die Zeiten waren es, früher gab es so viel Probleme, Backstage-Politik, es war zwar nicht so öffentlich wie heutzutage, aber Du hast auch ganz oft immer nur die gleichen an der Spitze gesehen. Es waren irgendwie immer die gleichen Matches. Alle drei Monate gab es das gleiche Match wieder bei einem Pay-Per-View. Und es und, äh, war keine Varietät. Und das hast du jetzt bei AEW anders. Du mixt wirklich diese Card durch und du hast genug Potenzial. Und auch Wrestler, die nehmen das ernst genug ähm, und lassen sich da einbinden. Von daher äh, beruhigt mich das. Und auch mhm. allen Hatern zum Trotz... Ähm, AEW wird nicht untergehen. Und der AEW wird äh, erst recht auch nicht in nächster Zeit untergehen. Weil Tony Kahn, darf man nicht vergessen, der ist schon schlauer als man denkt, auch wenn er vielleicht ein bisschen äh, kurzsichtig ist oder ein bisschen, naja, ein bisschen zu. Nicht, nicht, nicht sorgfältig genug, jetzt vielleicht auch, oder konsequent genug ist. Aber er ist clever. Das ist ein cleverer Hund und der wird sich schon nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Das hat er jetzt in der Vergangenheit, in der kürzeren Vergangenheit, oft genug gezeigt. Von daher, schreibt, was ihr wollt. Natürlich auch gerne unter dieses Video, ja, was wir gerne immer mal wieder sagen. Liked es, subscribed uns, schreibt uns, was ihr denkt. Und vielleicht landet ihr mit eurem äh, Top-Kommentar dann auch in der nächsten Podcast-Ausgabe. Und wir können mal eure Frage, euren Kommentar diskutieren. Ähm, AEW wird das überstehen. Und das wird auch eine sehr gute Feuertaufe sein. für AW. Ich denke, danach es kommt nach dem Tief immer wieder ein Hoch wir sind momentan leider in einem absoluten Tief, zumindest was das Image angeht von AEW. Das ist als Mainstream-Mensch nicht nachvollziehbar, aber als Wrestling-Fan leider, leider momentan nicht sonderlich gut. Und trotzdem überzeugen sie wrestlerisch. Ja, das Standbein haben sie noch.
0: Und zu Tony Kahn noch kurz. Am Ende sind es auch nur die Medien, die darüber schreiben, die dich in eine Richtung bringen. Ähm, wir wissen nicht, wie Tony Khan wirklich hinter den Kulissen mit den Leuten redet. Wir wissen nicht, was für ein Mindset er wirklich hat. Am Ende des Tages ist er ein Businessman auch, der Westing liebt und erfolgreich ist. Und einen Elon Musk mag auch nicht jeder, einen Chef Bezos auch nicht. Trotzdem sind das Menschen, die wissen, was sie tun. Scheißegal, was die Medien sagen. Die haben Ahnung, weil sie da oben stehen, wo sie stehen. Ich glaube, dass Tony Khan sehr, sehr schlau ist, so wie du es auch gesagt hast und die Medien einfach nur versuchen, da ein bisschen haha -ha reinzubringen. Aber am Ende ist Toni Khan immer noch da, nach über drei Jahren. Und ich glaube auch nach, keine Ahnung, wenn er Bock hat, nach 20 Jahren so eine Art Wins-Ära, die aber anders verlaufen wird als die von Wins. Und ja, Jasper, vielen, vielen Dank. Mega coole Aufnahme. Hast du noch was zu sagen? Sonst machen wir so langsam das Schlusswort. Hey, ja, alles gesagt. Mega cool. Liebe Fans, ihr habt schon gehört. Abonnieren nicht vergessen, Like nicht vergessen. Schreibt uns gerne Kritik, Verbesserungsvorschläge, was ihr möchtet. Wir lesen alles. Wir nehmen alles ernst natürlich. Ähm, ihr könnt euch auch mal bewerben, wenn ihr wollt. Wenn ihr mal hier eine Runde mitreden wollt. Ihr habt die E-Mail-Adresse ja auch. Podcast at germanyde Ihr seht es auch in der Videobeschreibung unten. Meine lieben Fans, AEW-Fans aus Deutschland. War eine geile Aufnahme wieder. War cool, dass ich wieder dabei bin. Vielen, vielen Dank an Jasper. Mega cooler Part von ihm. Daumen hoch für Jasper, meine Damen und Herren. In dem Sinne sage ich schon mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Don Jesco vom AEW Germany Team. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Peace out.